Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kapitel 7. Konst. Lucian Freud är känd som en av 1900-talets främsta porträttkonstnärer. Han målar av både kvinnor och män, oftast nakna. De avbildas i naturliga påser, i till synes rätt påvra miljöer. De halvligger på schaskiga madrasser, skrevar på en nedsutten soffa med en sigg i handen, tar en tupplur med hunden på slafen. De flesta av hans modeller är familj och vänner. Allra oftast är det vännen och assistenten David Dawson som avbildas. Lucian Freuds målningar är stora till formatet och de tar mycket plats. Ingen av männen i hans porträtt har en erektion och bilderna är sällan, för att inte säga aldrig, sexuella. Trots detta kände sig Metropolitan Museum of Art i New York manade att inför en stor Freudutställning 1994 sätta upp tydliga skyltar både utanför och innanför museet som varnade sina besökare att utställningen innehöll flera målningar av nakna män. Att Lucien Freud är barnbarn till Sigmund Freud är en pikant liten detalj i sammanhanget. Trots att museet är ett av världens största och innehåller en oändlig mängd målningar av nakna kvinnor har en sån varning aldrig satts upp tidigare. Penisen som symbol går an, men en bild av en riktig penis kräver en varning. Varför då? Penisvarningen kan tolkas utifrån olika teorier. Traditionellt sett har kvinnor i konsten alltid porträtterats och avbildats av manliga konstnärer, som i de flesta fall också ägt målningen eller gett konstnären uppdraget att måla den. En feministisk tolkning av detta är att det är en fråga om makt. Mannen äger blicken med vilken vi ser på konsten omkring oss. Han bestämmer hur och vad som porträtteras. Den manliga blicken, eller the male gaze, är ett begrepp som myntades av filmteoretikern Laura Mulvey 1975. Hennes teori går ut på att kvinnor på film visas genom en manlig blick för ett manligt betraktande. Från personen bakom kameran, den manliga regissören. Från karaktären i filmen, den manliga motspelaren. Och sedan blicken från åskådaren i publiken, som alltså ser kvinnan på filmduken genom flera lager av manlig blick. Kvinnor på film framställs alltså för att behaga männen. I en sexuellt obalanserad värld har njutningen i att betrakta delats upp i det aktiva manliga och passiva kvinnliga, skriver Mulvey. Utifrån denna teori 
är vi både ovana och otränade i att se på mäns kroppar på samma sätt som vi ser på kvinnors. Frågan är vilka hemskheter som skulle kunna drabba oss om våra ovana och otränade ögon fick vila på Lucian Freuds nakna manskroppar i olja. En annan teori kring museets varning skulle kunna vara att män är rädda för att visa penis och de själva som slaka och motståndslösa som i Lucian Freuds målningar. Det är inte en bild av mannen som hör till vår kanon det är inte en bild som det manliga samhället har gått med på att förmedla. Är det någon bild som ska förmedlas av penis så är det den starka, aktiva, erigerade och potenta som förmedlats ner till oss i generationer genom Fallos. Faktum är att så sent som 2005 hävdade två italienska konstvetare i en rapport att de ansåg sig ha bevis för att Michelangelo gett skulpturen David en oproportionerligt liten penis eftersom David är skrämd av jätten Goliath och hans penis reagerar därefter. Hans penis är i själva verket mycket större och det är inte rätt att döma ut Davids penis som liten i offentligheten. Vad gäller penisar i konsten och den offentliga penisen är narrativet strikt och underlaget knappt. Flest penisar hittas hos grekiska skulpturer och renässansmålningar. På grund av penisens symboliska kraft och sparsamma nedslag i konsthistorien är det därför ett statement när den blir en huvudrollsfigur. De gamla grekiska statyerna till exempel berätta något om dåtidens manliga ideal. Under antiken var en liten penis idealet eftersom den var kontrollerad och civiliserad, inte styrd av primitiv kötslig lusta. Detta i en tid då intellektet värderades högst av allt och mannens förmåga att resonera och agera behärskat såg som närmast gudomligt. Därför har antika grekiska statyer alltid små penisar, om de inte avbildar fruktsamhetsgudar. Dessutom gör en längre penis att proportionerna utmanas och den klassiska grekiska skulpturen utgår från huvudets storlek och position i förhållande till resten av kroppen för att nå en perfekt skala, de gudomliga proportionerna. En stor penis ansågs som den totala motsatsen. Den är djurisk och bestialisk, alltså osiviliserad. Renässansen återupprepade sedan antikens klassiska ideal där den manliga kroppen var en avbildning av Gud, alltså helt perfekt. Som Michelangelos David, den kanske mest kända penisavbildningen i världen. Renässansen är en spännande tid för penisen i konsten. Kristendomens intåg tonar ner den öppna penisstyrkan i Europa. Med ett undantag. Många renässansmålningar visar Jesusbarnet naket med synlig penis och med sin moder, Jungfru Maria, bredvid. Inte sällan pekar hon på Jesusbarnets penis, ofta med stolthet. Hans penis är beviset på att han antagit mänsklig form och blivit dödlig, sårbar och sexuell. Han har valt att komma ner till oss på jorden, inte vara hos sin himmelske fader. 
I 1500-talets England, då landet började utvecklas till en världsmakt, gällde det att överdriva manligheten för att skrämma fienden och för att visa vem som bestämde. Axelvaddarna var inte den enda modifikationen i klädväg. Man fick gärna ha en imponerande och skrämmande stor kukbula av textil också. Faktum är att ibland var dessa så stora att det är svårt för en nutidsmänniska att ta dem på allvar. I tv-versionen av Wolf Hall från 2015, baserat på Henry den åttondes liv, fick man skala ner suspensoren till icke-tidsenlig storlek för att publiken inte skulle distraheras från handlingen. Kristendomen har lärt västvärlden att sex är syndigt, men en naken kropp betyder bara sex om den är sexualiserad. En kvinnas nakna knopp har kommit att symbolisera vitt skilda saker som frihet, oskuld och annat utifrån den manliga konstnärens uppsåt. Men en naken manlig kropp har aldrig fått den chansen. Detta är nog det troligaste skälet till varför Lucian Freuds realistiska porträtt av nakna män försågs med en varningstext. Vi har inte lärt oss att se bilden av penis som något annat än sexuell. Möjligen lite lustig, men i så fall i ett förringande sammanhang. Det är ju synd. Att skåda ett konstverk med en naken man och hans penis kan innebära att vi utmanar vår attityd gentemot det vi ser. Och detta kan uppenbarligen vara skrämmande på det sätt som ovana upplevelser kan vara. I synnerhet om de utmanar våra invanda, etablerade tankebanor. Män kan uppleva det obekvämt när penis framställs som passiv, sårbar och mjuk, eftersom mannen är benägen att identifiera sig mer med penisbäraren än penisbetraktaren. Kvinnor kan finna det ovant att betrakta penis med lusta eller utifrån att den är vacker. Därför varnar museet oss innan vi vilar blicken på detta. Så förvirrad är konstvärlden kring hur man ska tolka en penis i en målning att en amerikansk konsthandlare en gång under ett panelsamtal sa att det bästa rådet han ger unga konstsamlare idag är att följa två enkla regler. Köp aldrig en grön målning och köp aldrig en målning med en synlig snopp för de kommer aldrig att bli värda någonting. De få moderna kända peniskonstverk som finns börjar dyka upp i slutet på 1800-talet, som hos Egon Chile och Paul Cézanne. Detta sammanfaller med samtidens undertryckta sexualitet som fick plomma ut i konsten och att man under samma tid också började studera anatomi på konstskolorna. Under 1900-talets början satte också Freud och Jung drömtydning på kartan, vilket tillät den nya konstriktningen expressionism, mycket större utsvävningar eftersom den ändå representerade inre upplevelser och intryck. Men ärligt talat, Scheles nakenstudier är oerhört sexuella i sin natur, och då inte i någon symbolisk mening utan snarare rakt på sak. Skulptören Konstantin Brancors och den amerikanska konstnären och fotografen Thomas Eakins jobbade båda utifrån tanken på att fånga den inre realiteten, själva essensen av den avbildade. I Brancors fall resulterade detta i Princess X, en erigerad fallos i skinande brons. 
För att tysta upprörda röster sa konstnären att det inte alls är en penis utan en kvinna med byst. Något som är svårt att tänka sig vid första anblick. Ikins föredrog fotografering. Helst nakna kroppar och gärna nakna män. Speciellt intresserad var han av nakna manskroppar i rörelse. Och hans bilder föreställer därför gossar som boxas, simmar och höjdhoppar. De utför fysiska prestationer medan penis hänger fritt. Det finns någonting manligt över sporterna. Och just det tävlingsinriktade momentet, vilket gör att det är svårt att placera dem i penisens konsthistoria. Säkert finns en tanke just om detta, om att penisen kan ges utrymme för att tolkas icke-sexuellt, eftersom den är med i ett sportligt sammanhang. Men varför är männen då nakna? För att kroppen är det väsentliga, det gudomligt fulländade och sköna, skulle kanske Ikens hävda, och tillägga att det är anatomin som helhet som är i fokus här. Extra intressant blir Ikins fascination för den manliga kroppen om man ser på hans övriga konst, speciellt hans målningar, som oftare än sällan innehåller fallosobjekt som spjut, pålar, knivar, pennor och pistoler. Till och med Freud själv, som var samtida med Ikins, anmärkte på detta. En ytterligare rolig detalj är att Ikins inte heller var främmande för att ta egna dickpics. Han har tagit bilder av sig själv naken på en häst, naken framför kameran och naken med en naken avsvimmad kvinna i sin famn. Så obesvärad eller fascinerad av den nakna manliga kroppen var han att han 1885 tog av sig sina kläder och poserade naken för sina kvinnliga konstelever. Några av dem svimmade. Några fick uppsöka sjukhus, medan ett par av dem antog att nu var de gifta med Ikins eftersom de hade sett honom naken. Var Ikins en exhibitionist? Moderna konstvetare skulle säga kanske. Men framförallt var han en modern konstnär med en modern tanke att om man studerar konst så studerar man också mänskligheten och den är inneboende i vår kropp. Vi måste studera kroppen i detalj för att nå till vårt absoluta inre. Och då måste vi studera både manliga och kvinnliga kroppar. Inte förrän efter den sexuella revolutionen på 1970-talet börjar konstnärer på allvar att låta penis vara objekt i konsten. Andy Warhol, Tracy Emin och Louise Bourgeois är tre exempel på dessa. Det finns penisar i deras konstverk, men aldrig utanför det sexualiserade sammanhanget. Warhol avbildar en lång penis som visserligen är slak, men som har den dåtida porrfilmsvärldens estetik, som han själv är väl bekant med och också använder sig av i sina filmer. Bourgeois skulptur Filet är en gigantisk penis som också, om man verkligen vill, kan tolkas som en kvinnlig överkropp. Ett klart eko från Konstantin Brankurs, prinsess X. Under 1980- och 1990-talet syns fler penisar, men med en humoristisk underton i det sexuella. Tracy Emmins konstverk från 1994, där en fågel sitter på en penis som om det vore en kvist, kan te sig gullig och söt. En växande penis får vatten från en vattenkanna i konstverket Grow Little Penises Grow. En titel med en klar sexuell referens, även om konstverket i sig ter sig naivistiskt rart.
1980-talet var också en sexuell tid på ett annat sätt än 1970-talet i all sin frigörelse. Under 1980-talet härjar till exempel AIDS, som i alla fall i konstform och i gaykulturen gör penisen till ett tvegat svärd. Den kan skänka njutning på ett mindre förbjudet och dolt sätt än tidigare, men är samtidigt potentiellt livsfarlig, så mycket farligare än förut. En som utforskar penisen i det sammanhanget är den amerikanska konstnären Keith Haring, som nådde ära och berömmelse i New Yorks konstscen på 1980-talet. Under 1970-talet började han rita teckningar av olika platser i New York i form av penisar, mest för skojskull. Samlingen som sen blev Manhattan Penis Drawings for Ken Hicks består av barnsliga, endimensionella och seriefigursliknande penisar som framställer New York som en fallostad där det finns penisar överallt. Twin Towers är två penisar, en massa penisar på väg till jobbet en morgon och så vidare. Ett annat av verken heter Drawing Penises in Front of the Museum of Modern Art och är därmed ett slags framtidseko till Lucian Freuds målningar som om penisen får stanna utanför konstvärlden, inte inne i den, i alla fall inte ännu. De flesta kritiker är eniga om att Herrings snoppmålningar är totalt oerotiska, om än fulla av lek och kärlek som så många andra av hans verk. Men andra har faktiskt dragit paralleller till New Yorks bekymmerslösa gay-scen innan AIDS-epidemin bröt ut och dödade den sexualbetonade och frihetshyllande glädjen. Herring själv diagnostiserades med sjukdomen 1988 och dog två år senare, bara 31 år gammal. Just gaykulturen har en stor roll i hur penisen fått ta plats i konsten. Robert Mapplethorpe gjorde penisen en oerhörd tjänst när han genom sin fotokonst presenterade den som någonting vackert på samma gång som den är kraftfull och dominerande. Detta var något nytt. Men så gick det heller inte särskilt lätt eller smidigt att påstå någonting sådant om penis. Man in polyester suit med en svart svullen penis som hänger ut genom gylfen på en finklädd man orsakade en stämning för galleriet som ställde ut fotografiet. Det lär varit första gången i världshistorien som en konstutställning sett som en kriminell handling och dragits till rätten för obscenitet. Var i låg själva obsceniteten? I tavlan syns varken mannens ansiktsuttryck eller sammanhang, bara hans penis. Är vi så förvirrade kring hur vi ska reagera inför en mans nakna kön att det bästa vi kan göra är att varna, stämma och förbjuda? En avbildad penis säger någonting om både betraktaren och den som betraktas, precis som alla dessa ändlösa kvinnor i konsthistoriens tavlor säger någonting både om dem som objekt om konstnären som avbildat dem. Det handlar om blickar, och dessa är förprogrammerade hos oss av vana, kultur och politik. I homoerotiserad konst som Tom of Finland stiliserade teckningar eller brittiska konstnärsparet Gilbert och Georges målningar och collage är blicken öppet manlig och lätt att tolka. Av män för män i en sexuell kontext. Det är ett sammanhang vi förstår en svärd där detta är accepterat. En kultur, om man så vill. Vi ser på dessa bilder med en annan blick. 
I dagens dokumentationskultur har vissa moderna feminister hävdat att selfin är ett sätt att skifta blicken. Att för en kvinna ta bild på sig själv istället för att betraktas genom en mans ögon och därmed själv godkänna sitt utseende, göra sig värdig att ses på och på vilket sätt man ses på är ett sätt att ta kontrollen. Om man ska applicera den feministiska tolkningen av selfies på män blir dickpics intressanta som konstverk. De är mannens egen bild av sitt kön som han vill att könet ska betraktas. Han tar kontrollen över bilden och bestämmer att den ska vara erigerad och sexualiserad. Nej, en dickpick är såklart inte nödvändigtvis konst. Det är en bild som skickats mellan två individer. Men vad gäller avbildningar av penis så måste dickpicken vara den absolut vanligaste vi har och ser idag. Därmed hjälper den till att forma vår blick. Filosofen och författaren Alain de Botton försvarar dickpicken utifrån detta tolkningssätt. Han menar att dickpicken å ena sidan är höjden av idiotisk självaktning och arrogans, men å andra sidan resultatet av en önskan att visa sitt djupare och sanna jag. De Botton argumenterar också vidare för att dickpicken ska infogas i konstvärlden. Som exempel använder han renässanskonstnären Albrecht Dürer som målade ett naket porträtt av sig själv i olja år 1509. Dürer har lagt ner möda på penisen som är detaljerat och realistiskt återgiven. Detta menade Botton eftersom konstnären vill förmedla något om vem han är. Idén är att för att lära känna honom helt och hållet och komma honom nära så är han också beredd att exponera sitt fulla jag. De Botton hävdar att dickbicken är en uppvisning i sårbarhet. Det finns ytterligare ett sätt att tänka kring betraktande blickar. Det finns en njutning i att låta blicken vila på vackra kroppar och ansikten. Säg den som aldrig känt sig attraherad till en annan person eller tänt på en annan persons kropp. Men det intressanta med skoptofili, den sexuella njutningen av att betrakta någon, är att man också kan vända på det. Det finns en oerhörd laddning, en erotisk njutning, i att också låta sig bli betraktad. Alla som befunnit sig i en sexuell situation någon gång i sitt liv vet detta. Och det är också en möjlig förklaring till män som skickar dickpics. Bara medvetenheten av att någon kommer att se den erigerade kuken är tändande i sig. En längtan, en erotisk sådan, om att bli sedd och åtrådd. På det sätt vi är vana att se penis. På det sätt som mannen vill att vi ska se penis. En önskan om att bli ett objekt för lusta. Så vad var det Metropolitan Museum of Art varnade sina besökare för egentligen innan de steg in i utställningslokalerna? Jag väljer att tro att de varnade dem för att de skulle behöva justera blicken.